1: À La Réunion Ouais. À ah je, je me souviens même pas. Discussion à tous les deux en privé ouais. Qu'est-ce qu'on disait
0: Que tu me disais que c'était un peu ton... T'avais envie de, de, de partir là-bas, en fait, et que mmh. tu trouvais que c'était cool de justement euh, changer un peu de Paris et changer d'existence, de, changer, changer de vie.
1: Ouais, l'exil, quoi. L'exil, le divin exil. Ouais, <rire> bah ouais c'est ça. <rire> bah, je, tu vois, c'est vrai que l'exil, il y a quelque chose de, de très grisant là-dedans. D'abord parce qu'il faut fermer la porte de ta vie précédente. Euh, rendre les clés de la maison que tu loues, euh, vendre la voiture, euh, tu vois, euh, vendre les meubles, enfin, tu vas vraiment faire le, faire le vide pour, euh, pour finalement te retrouver avec quatre euh, billets d'avion et quatre valises. Et, euh, et quand t'es parents euh, euh, avoir aussi peu de, de, de choses à t'occuper, c'est assez rare. Avoir autant de liberté, se sentir aussi libre, c'est vraiment rare, c'est super précieux. C'était un, un moment extraordinaire de ma vie. J'ai adoré. Vraiment adoré ce mois de décembre qui a précédé le, le départ où. Euh, on n'avait presque plus rien, plus, plus que des billets d'avion pour partir. Putain, c'était... Oh c'était vraiment euh, grisant, c'est le bon mot. Ouais. Ça s'est bien passé là-bas Oui, ça s'est super bien passé. Bah Il ouais, y avait... Y avait euh, en tout cas, l'expérience le, le, en elle-même, de, de, de partir euh, de, de l'exil, c'est une expérience que je recommande à fond. Après, euh, ma, mon expérience à moi, elle est, elle est à moi, elle a, elle a ses singularités. Mais euh, je ne crois pas, pas qu'on regrette... Euh, Jamais ce genre d'expérience. De, non, je crois pas. Par contre, on part avec ses problèmes. C'est ça qu'il faut se dire.
0: Ouais. Est-ce que c'était, avec le recul, une façon de, de justement de, de t'éloigner de tes problèmes et, et tu te disais peut-être qu'ils allaient, allaient pas te suivre Ils allaient rester à Paris
1: je, euh, je crois pas parce que, en fait, mes sœurs, ma famille est assez nomade. J'ai vraiment une famille qui a beaucoup fait ça, beaucoup d'exil, qui est parti beaucoup. Et, et donc, mes sœurs, elles, elles m'ont quand même beaucoup dit qu'on partait avec ces problèmes, que c'était qu'il y avait plein de gens qui fuyaient leurs problèmes et qui, qui les retrouvaient en, en arrivant là où ils allaient. Donc, je savais que que, que je partais avec mes problèmes. J'avais pas peur de ça. En revanche, ce, ce dont j'étais sûr, c'était que faire un projet, euh, ça soude euh, des gens. Ça soude une famille. Euh, quand, tu, quand tu parles à tes enfants et que tu leur dis « et si on faisait ça et que c'est un grand projet de famille », c'est incroyable l'adhésion que tu peux recueillir d'eux. Et moi, je me souviens très bien, quand j'avais 10 ans, on était en voiture dans la Fiat Panda de mes parents. On rentrait de chez mes grands-parents qui étaient dans le Var à l'époque. Et mes parents devant dans la voiture qui nous disent à tous les trois derrière « Est-ce que ça vous dirait qu'on allait vivre à Paris ?» Et on se disait « Ouais, ça nous dirait carrément. » Et puis on a fait ce projet tous ensemble. Et je me souviens de cette excitation, c'était incroyable. Et donc, c'est vraiment, ça soude. Ouais. Il faut, il faut faire des beaux projets comme ça en famille. C'est, c'est, top.
0: T'as la sensation que
1: tes, tes fistons ont vécu, ont vécu la même chose. Donc, si vous avez pas écouté le premier épisode,
0: écoutez le premier épisode avant d'écouter celui-ci parce sinon, que oui. on, je vais faire comme si vous l'aviez déjà écouté. Hein, sinon, ça va être chiant. Je vous mettrai le lien dans les notes, <rire> etc., etc. Mais parce que donc, t'as as deux, t'as deux fils.
1: Ouais. Qui avaient cinq et huit. On va donc... quand même faire un petit previously. Voilà. Alors, previously dans, histoire de daron, j'ai, j'ai deux enfants, deux garçons. Un de 6 ans, un de huit ans, euh, et ben c'est tout. Donc ça va en fait, finalement. Enfin je veux dire, ça y est, vous avez tout écouté. Hein. <rire> On peut y aller. Donc j'ai deux garçons de 6 ans et 8 ans, ouais, qui étaient, qui ont, qui ont, qui ont beaucoup aimé euh, cette cette euh, cette parenthèse, cette expérience, cette ce, ce moment-là. Bien sûr, ouais, c'était c'était vraiment euh, vraiment génial. Et puis je pense qu'ils voyaient aussi à travers nos yeux. C'est-à-dire que quand tu quand quand ils voient des parents qui sont en train de vivre quelque chose de de, 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 de fort et de bien bah, aussi ils, ils le vivent comme ça et toi en tant que père dans, ta, dans ton expérience de paternité ça t'a amené quoi justement de... le, le, cette expérience là ouais. au, -delà,
0: au delà du fait de partir de, une, fois, une fois que vous y étiez
1: bah, je, je, je sais pas si c'est le fait d'être là bas ou si c'est juste des enfants qui grandissent et qui donc euh, euh, commencent à s'enrichir à, à, à ce, la, la panoplie de des humains qui sont en train de devenir et en train de se garnir donc ils deviennent de plus en plus intelligents, intéressants gens c'est pas le bon mot mais intéressant ils ont de plus en plus de choses à dire à table, moi je suis quand même vachement dans le verbe l'infraverbal c'est pas mon truc donc tout ce qui est bébé etc j'arrive pas vraiment à avoir cette communication géniale que qu'ont certaines personnes avec les bébés moi j'ai besoin du mot donc là quand les mots arrivent euh, bah je, je m'éclate donc j'ai vraiment passé un, des moments euh, vraiment exceptionnels avec eux puis quand même on a, on a vachement levé le pied sur le boulot donc euh, du coup on était présents pour eux euh, on, avait, on a fait plein de projets on, a, on allait beaucoup marcher, j'en parle beaucoup dans l'album mm. mais euh, en gros à La Réunion il y a quand même un culte autour de, de la marche parce qu'il y a beaucoup de montagnes et, euh, et du coup euh, très régulièrement en fait ce qui se passe c'est que le, le week-end souvent les, les, les réunionnais ils, ils partent euh, Marcher, ouais voilà, ou même juste pique-niquer en montagne ou au bord de la, de la mer, tout ça en famille. Donc il y a vraiment la famille, c'est super central. Donc on partait avec 5, six, huit familles. On allait marcher toute la journée et puis le soir on se retrouvait dans un dans un gîte où on campait et puis euh, et puis le soir c'est la fête. Vraiment c'est c'est génial. Tout le monde, tous les adultes discutent, tous les enfants jouent. On oublie un peu qu'il y a des enfants. Du coup ils peuvent se coucher à pas d'heure. Il mmh. y a il y a quelque chose de l'ordre de la fête pour tout le monde, que j'ai jamais vraiment re retrouvé ici en ville, tu vois. Et puis euh, après, le, le lendemain matin, tout le monde avec une petite, une petite gueule de bois quand même, redescend à leur voiture, tu, tu, prends, tu prends ta voiture, il faut savoir qu'en plus les montagnes sont assez hautes en altitude, donc il fait froid, donc tu dors bien, tu vois. Tu redescends, t'arrives en bas, c'est les tropiques, et puis tu te fais ton dimanche soir dans le lagon, tu te baignes, tu, te baignes, tu regardes le soleil se coucher. Euh, bah, la qualité de vie, c'est, <rire> je te jure, c'est pas mal,
0: quoi. T'as pas trop posté de photos euh, sur ton Insta. Je pense que t'aurais pu vraiment
1: euh, en rajouter quatre couches, si tu
0: veux, mais à chaque fois, c'était, euh, je me disais, ok, ça a l'air d'être bien.
1: <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'ai toujours un peu de mal avec les, le, euh, les gens qui postent euh, leur bonheur, ouais. euh, seulement leur bonheur sur, sur Instagram. Moi, j'aime bien rire sur Instagram, enfin, voir les posts qui sont drôles, ou un peu poétiques, ou un peu problématiques, mais vraiment le bonheur pur, parfois, il me provoque un truc à l'intérieur, de genre, euh, pourquoi t'as tant besoin de me parler de ton bonheur, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez rare que je poste euh, du bonheur pur. C'est <rire> pas parce que c'est rare que j'en vive, en vérité, mais. <rire> non, ça, ça avait l'air d'être sympa, cette,
0: euh, cette période.
1: Mais en tout cas, ouais, je te dis, ce, ce, familialement parlant, c'est quelque chose de. Parce que tu me demandais ce que j'ai vécu avec les enfants, il y, y a eu ça et puis, euh, puis j'y suis retourné après, je suis retourné euh, avec les enfants, on a fait une marche euh, de 5 jours euh, dans les montagnes réunionnaises, tous les trois, euh, juste moi avec les enfants et, euh, et ça c'était vraiment euh, génial parce que d'abord pour moi c'était un gros défi euh, de marcher seul euh, dans les montagnes, parce que j'ai pas du tout de sens de l'orientation, donc je, je suivais toujours quelqu'un habituellement et euh, tu sais un mec, il euh, y a toujours un guide enfin un gars qui t'explique te, qui avec son doigt là, il te montre des, des montagnes des repères qui lui lui paraissent complètement évidents et toi mais te sont tout à fait étrangers avec des noms incroyables et tu te dis bon voilà ça c'est les trois corrides tu vois, puis juste derrière il y a le lac du mont au puis après tu descends un pof dans le goulet tu, sais, tu comprends jamais rien juste tu le suis tu kiffes en fait voilà il y avait personne à suivre donc euh, j'ai fait j'ai organisé toute la balade moi-même avec les enfants qui étaient hyper euh, solidaires et, euh, et ça c'était vraiment exceptionnel d'y retourner parce que j'ai senti vraiment l'engouement le, tu vois la graine que j'avais plantée un peu à l'intérieur de mes enfants qui était en train de pousser, donc ça c'était vraiment, vraiment génial. C'était, est-ce euh, que c'était
0: après votre séparation C'est ça, ouais. C'est ça
1: euh, Ouais, ouais, parce que c'est vrai que, après, euh, euh, donc, euh, en rentrant, donc on n'est on, on est pas rentré euh, euh, en couple, ouais. euh, et, euh, et après... Euh, Il ouais, y a une chanson dont... Enfin, t'en parles J'en parle pas mal, je parle pas mal de la rupture dans mon album, ouais alors après je parle de la rupture, mais aussi parce que... Pas seulement parce que ça m'est arrivé à moi, aussi parce que c'est quelque chose d'assez contemporain, enfin d'assez commun chez mes contemporains, on va dire. Donc j'ai pu le voir aussi autour de moi. Je crois que d'ailleurs quand on écrit, on écrit avec ce qu'on vit, mais aussi avec ce qu'on voit, et aussi avec ce qu'on imagine être une vérité. On essaie d'être le plus sincère possible, mais pas forcément d'être le plus vrai. Donc il y a dans l'histoire que je raconte, bien sûr beaucoup de moi, mais aussi d'autres éléments qui m'ont paru être une vérité de la rupture, j'ai une grande sœur qui elle-même s'est séparée, je connais des gens assez proches de moi qui se sont séparés, donc c'est vraiment, c'était un, un thème que je voulais aborder, et puis surtout, je voulais aborder le fait enfin, de dire qu'une histoire d'amour, elle n'est pas réussie parce qu'elle dure pour toujours, en fait, elle peut être très réussie et se terminer. Et ça, ça, c'est assez nouveau, quand même, je trouve, dans, dans le paysage des, 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 de, nos, de nos sociétés modernes. C'est ces gens qui ont vécu des histoires d'amour réussies, qui se sont finis. Il euh, y, y, y a ces gens-là maintenant dans, la, dans le paysage de la société moderne. Comme il, comme il, il y aura bientôt, j'espère, beaucoup plus de gens qui seront en couple et qui ne feront pas d'enfants. Euh, je s'en parle aussi un peu dans l'album. Ouais. Une chanson qui s'appelle Parents, ouais. qu'on a faite avec un, avec un groupe qui s'appelle MPL. Je ne sais pas si tu connais Ma Pauvre Lucette. Super groupe. Ben bah non, je ne connaissais pas. Euh, hyper fort. <rire> C'est des mecs assez fantasques qui ont une écriture vraiment sublime un, grou un groupe pour le coup je dis des mecs mais il y a des filles dedans hein. mecs pour dire mec et filles quoi ouais. et euh, et eux je les avais contactés pour qu'on qu fasse une chanson euh, ensemble moi je, je voulais chanter les mots d'un autre j'aime bien ça je, je, je passe toujours enfin je suis en train de passer complètement du cocalade mais tant pis non, non mais, mais vas-y vas vas je te suis mais c'est vrai que euh, quand tu chantes les mots d'un autre euh, quand tu interprètes seulement euh, et que tu ne chantes pas ce que tu as écrit tu peux à travers ce que, ce que tu chantes un peu euh, dire vous avez vu comme c'est beau parce que oui. euh, c'est pas toi qui l'a écrit si c'est toi qui l'a écrit c'est un petit peu gênant de dire vous avez vu comme c'est beau, c'est un petit peu prétentieux tu dis vous avez vu comme c'est moi mais pas vous avez vu comme c'est beau ouais. donc euh, je l'avais fait sur l'album précédent avec La Mère Calme, une chanson qui s'appelle La Calme ouais. qui avait été écrite par un type qui s'appelle Vincha et Laurent Lamarca et donc là je me disais bah, je, vais, je vais chanter une chanson de ce groupe là parce qu'ils sont vraiment super forts et on a cherché un thème ensemble finalement on l'a un peu co-écrite euh, et donc le thème c'était de, de parler de ces gens sereins qui vont bien, qui n'ont pas de problème de tendresse, euh, ni de, de parentalité, j'allais dire, mais qui pour autant n'ont pas d'envie d'enfant. Euh, parce que pour eux, la famille, c'est plein de conjugaisons. Et, euh, et ça, je trouve aussi il faut qu'il faut qu y ait de la place pour ces gens-là dans, euh, dans notre monde. Pour l'instant, euh, ce n'est pas le cas, c'est quand même très marginal de ne pas avoir d'enfant. On entend toujours « et vous, c'est pour quand ?» Et puis alors, nous, on est des garçons, c'est moins impressionnant, mais... Chez les filles, c'est ouais, encore ouais. plus puissant. Il y a l'horloge biologique, tic-tac, euh, qui, ça. qui, Et qui puis, tourne. L'horloge biologique est aussi une forme de pression, j'ai l'impression, sociétale. Sociale, oui. Ouais. Sociale sur les femmes euh, mm. qui, euh, si elles ne sont pas mères... Euh... Elles ne sont pas complètes. Ah bah voilà. Mm. Alors peut-être que les garçons, peut-être un peu moins. Mais enfin, ça existe aussi. Hein.
0: Euh... Bah, je pense que c'est un peu moins
1: quand même. Un peu moins. Ouais. Ouais, ouais ça existe. Mais ça, je pense que ça doit exister quand même un peu. Donc, on appelle ça les child free, tu sais. Les ça s'appelle comme
0: ça? Les, 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 voilà, les enfants, les gens qui veulent pas d'enfants, justement. C'est un, un terme, c'est un beau Ça s'appelle les child free. Donc, euh, qui sont libres euh, des enfants. <rire> euh, et je pense que c'est la première fois que j'entends une chanson sur le thème. D'ailleurs, euh, j'avais cru voir euh, un post sur ce compte Insta qui s'appelle Bordel de mer. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Euh, qui, donc, qui est tenu par une meuf géniale qui s'appelle Fiona Schmidt. Euh, je lui passe le coucou parce que je sais que de temps en temps elle écoute histoire de daron. Euh, et qui euh, pointait justement le fait que c'est très rare d'entendre euh, une, une chanson en par, parler du thème, en fait. Et donc, euh, c'est cool que en aies parlé.
1: Bah, euh, je te dis, c'est quand même vachement poussé par, par ce groupe MPL qui ont, qui ont vraiment euh, pratiquement tout fait sur le morceau. Moi, j'ai rajouté trois, quatre mots qui me tenaient à cœur, euh, comme « La famille, c'est plein de conjugaisons ». Parce que euh, moi, je me souviens en tant qu'enfant que des figures parentales, j'en avais pas seulement à travers mes parents, en fait un peu un peu un parrain avec qui je m'entendais super bien et qui qui m'aidait à comprendre des choses parfois des
0: des coachs d'équipe
1: ça peut être des, des coachs, coachs ouais, si c tu vois c'est ça du sport un peu ouais parfois même des des personnages de, musique. De, de, de fiction ah oui tu vois ouais moi j'ai été aidé c'est c'est ridicule peut-être mais je sais pas quand j'avais 8 ans j'étais un énorme fan de, de de Bruce Willis tu vois John McClane là de de Die Hard Là, il était un peu, il, il devait un peu compléter une sorte de figure parentale à mon âge de 8 ans, tu vois, qui était tout petit. Donc, je pense que tu peux, euh, donc, en tant qu'adulte, sans avoir d'enfant, faire figure aussi de, de parents auprès d'autres gens, comme par exemple tes neveux, tes nièces, tes filleuls, et vivre plutôt, plutôt bien, en fait, une famille qui serait plus, la, plus élargie, qu'on pourrait plus qualifier de tribu, au final, que ces familles très nucléaires euh, qui sont aujourd'hui légion. Euh, c'est un peu l'idée de, ce, de, 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 de cette chanson et peut-être des, des child free je voudrais que je me je me rencarde mais globalement oh là, tu vois, je me rencarde pas du tout c'est bien moi. un
0: nouvel univers pour tous, tous les gens qui veulent pas d'enfants et c'est cool parce que je pense que c'est aussi une, une parole qui se libère tu vois parce que comme tu dis il euh, euh, y a plein de paroles qui se sont libérées euh, la parole des tu sais il y a eu tout ce mouvement des mères qui parlent du postpartum euh, je sais pas si tu suis trop ça mais énorme énorme truc énorme hashtag sur internet etc et je trouve que le fait qu'on libère la parole autour des child-free et des gens qui, qui viennent juste dire bah, « En fait, moi, je veux pas d'enfant et je vis très bien. » Et c'est pas pour autant que tu es obligé de me coller une étiquette de euh, personne pas complète, quoi, tu
1: vois. Non, c'est ça. Ou, ou pas tendre. Ouais. Ou, ou pas qui veut pas qui n'est pas, pas d'amour pour les enfants. Mm -hmm. C'est aussi ça, tu vois. C'est pas genre juste je me centre sur moi et en fait, il n'y a que moi que j'aime et en fait, je vais aller jusqu'au bout de moi. Parce que moi, c'est moi, tu vois. Y a, tu peux être très ouvert et très tendre et Justement, et puis en plus, on, on, on dit pas, mais quand, le jour où tu deviens parent, tu, tu deviens beaucoup moins disponible en tant qu'enfant toi pour tes propres parents. Et ça, c'est c'est ok, c'est tout à fait mmh. entendu. Tu n'as pas le temps, mon chéri, c'est normal, tu as des enfants, tu vois. Bah non, enfin, je <rire> sais pas. Ça peut être aussi normal de continuer à être très présent en tant que frère, en tant que fils, ah ouais. tu vois. Ça, c'est aussi la famille, ça. Donc, euh, je, je, attention. Hein, je dis pas du tout que je regrette une seule seconde le fait d'avoir fait mes enfants. Du du je je n'ai pas dit ça. Je, non mais moi-même, je, quand j'en je quand je, quand parle, j'ai l'impression de faire un plaidoyer contre mes propres enfants, ce qui n'est vraiment pas du tout le cas. Mais je
0: pense aussi que c'est ça qui a empêché euh, le, le, fait de, le fait de venir dire, euh, depuis des années, des millénaires, qu'en fait, être parent, c'est un job pas facile, et c'est un job même très compliqué. Mmh. C'est que dès que tu oses venir dire ça, euh, tu peux avoir peur en tant que parent que... Euh, T'es en train de dire que tu regrettes d'avoir eu des enfants, alors qu'en fait, pour moi, les deux sentiments peuvent
1: coexister très bien, quoi. Exactement, exactement. Et puis, euh, et puis euh, surtout, c'est donner de la place à, à ces child free, quoi. Mmh. Une, une place qui n'est pas marginale. Voilà, ça c'était pour le, la petite interlude sur le morceau parents.
0: Donc tu disais que vous êtes rentré. Euh, pas en couple. Ouais. Vous êtes séparés là-bas ouais. avec, avec ta femme et donc la mère ouais. de, tes, de tes deux enfants. Euh, donc aujourd'hui, tu vis une vie
1: de papa divorcé. Ouais, exactement. Et, et c'est tellement large comme, comme, comme question que je te propose de te une préciser. <rire> oui, <rire> ouais, je vis ça. Ouais, c'est très, très, très particulier. Euh... C'est très singulier. -ce, Il y a plein de choses qui sont très singulières. Qu'est-ce que tu veux dire par là je pense que c'est un équilibre d'abord à trouver euh, qui est très particulier parce que tu euh, tu n'as plus tes enfants euh, en permanence. Donc le moment où tu les as, tu as, as l'impression que tu dois euh, passer du temps de qualité avec eux. Et donc ce temps de qualité euh, il peut il peut faire de toi quelqu'un de plus par exemple euh, euh, facile, plus euh, gentil, qui passe plus sur des des détails peut-être plus avec plus de cadeaux, euh, avec des soirées qui sont plus la fête parce que justement euh, tu les vois moins souvent. Et ça, je pense que c'est peut-être une erreur dans laquelle il faut pas un, un truc dans lequel il faut pas tomber parce qu'en vérité euh, tes enfants, euh, il faut que quand tu les as, il faut que ce soit la vie normale aussi pour eux euh, et pour toi. faut Pas que ce soit systématiquement la fête, sinon euh, justement il y a c'est ce, ce, un syndrome un peu je trouve tu vois. Donc il y a ce premier truc là il y a l'idée de se reconstruire euh, euh, en tant qu'adulte, qu euh, qu'amoureux, qu
0: qu'adulte qu non parent enfin voilà parce non que parent, je, une semaine sur deux t'es donc euh, voilà papa
1: exactement donc il faut aussi exister sans euh, exister sans c'est pas non plus hyper facile parce que euh, il, il te manque enfin il y a, y a si, si, tu, si, si vraiment tu vis que pour eux et par eux quand ils sont plus là tu n'es plus rien donc euh, c'est aussi une catastrophe mais si tu vis vraiment trop bien sans après euh, tu as une vie sans eux qui est tellement cool que du coup euh, quand ils arrivent euh, tu changes trop de vie donc il y, y a vraiment ce, cet équilibre assez difficile à trouver entre le moment sans et le moment avec euh, qui je pense est une euh, un exercice euh, sur le long terme faut, faut se laisser le temps je pense euh, se laisser le temps de d'apprivoiser ces techniques-là ces, 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 techniques ces méthodes-là et, euh, et pas se pas sans vouloir d'un peu se planter tu vois tout à l'heure il y a deux secondes là je te parlais de, du côté la fête et tout mais je pense que pour débuter c'est pas mal parce que quand même les, les tes enfants ils sont un peu déstabilisés, c'est pas facile pour eux donc euh, c'est quand même cool aussi d'avoir des, des contreparties euh, sous forme de, de sneakers <rire> ou de films très tard alors qu'on est mardi soir
0: ouais
1: euh, ce genre de choses, c'est pas très grave ou de, de vélo tout neuf un samedi alors qu'il n'y a pas du tout d'anniversaire ce genre de petites choses qui sont des trucs très de, de parents divorcés qui débutent <rire> ça fait combien de temps maintenant ça fait, euh, ça, ça fait un peu plus d'un an
0: ok Ouais.
1: j'y suis pas encore si c'est ta question je, ouais, euh, je... à l'équilibre
0: parce qu'on bah, en parlait juste avant mais moi j'entame je, moi je, ma... presque ma première année et j ai, j ai, en plus, il y a eu le confinement, mais je suis un week-end sur deux, mois donc c'est très très peu hein, par rapport à toi. Euh, mais je galère encore, hein, tu vois, de trouver le bon rythme, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment cette sensation qu'effectivement, quand elles, quand elles sont là, à ce moment-là, il faut
1: tout donner, quoi. Ouais. C'est vraiment le moment où il faut. Ouais. Et, et, et en même temps, si tu donnes tout, c'est trop. La charge c est, la est trop vie. forte. Mais ouais, ouais exactement. Mm -hmm. Et tu te mets à la place de tes enfants, ils comprennent pas pourquoi autant, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que c'est. C'est ça le truc un peu technique. Après, je trouve que ce qui est cool, c'est que on arrive quand même après des, des générations de d'enfants divorcés, divorcés qui ont bien morflé. Euh, et euh, on arrive avec toute cette expérience-là sur la question de la communication, la communication avec notre ancien conjoint, la communication avec nos enfants. Euh, tout ça, c'est quand même bien documenté. Je pense que des enfants divorcés dans les années 70-80, c'est quand même très très différent de 2020. Et aujourd'hui, on sait faire pour, pour 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 parler, pour savoir débusquer un début de problème s'il y a, euh, savoir que être en bon terme avec son ancien conjoint c'est essentiel. Euh, donc euh, j'ai l'impression qu'on on fait de notre mieux quand même pour que ça ça se passe comme ça. Après, bon, c'est les aléas de la vie, tu vois. Mais, mais je trouve quand même que ça, on on a bien compris ça à nous quand même. Tu veux dire notre génération Ouais, notre génération. Ouais, je suis d'accord. C'est quand même de plus en plus rare ceux qui disent. Tu diras ta mère, c'est vraiment une. Tu vois T'en as pas autour de toi Ah si, si. Alors, j'ai autour de moi des gens qui sont séparés et en conflit. Très, très gros. Mais j'ai l'impression quand même qu'ils ont. Ils ont conscience du préjudice que ça peut porter à leurs enfants. Et donc, du coup, ils prennent quand même vachement sur eux. Plus, vachement plus que. Oui, sur.
0: Ils s'épargnent un peu plus leurs enfants, ça
1: Ouais, c'est ça. Ils les prennent pas à partie. Bah, en tout cas, ils essayent. Après, bon, de toute façon, ça transpire d'eux, tu vois. Puis les enfants, c'est quand même. C'est quand même toi en mieux, hein, globalement, donc ils te grillent, <rire> tu vois. Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business voulait chercher. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open
1: to the perfect role, comme like moi.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: Qu'est-ce que tu as la sensation d'avoir euh, appris de, de cette année de, de père divorcé, toi Par rapport à ton ancien toi de père pas divorcé
1: Sur ma parentalité ouais, Ou en, en général en, sur...
0: sur ta parentalité et en tant que. En tant, que, en tant
1: que Comme. Euh, attends, je, je scanne là. Tu vois, je ouais, fais un je peu te le vois tour bien. de mon. de ce que j'ai appris. Euh, tout n'est pas euh, hyper. Euh, fun, je dois dire. J'ai. Euh, On peut faire le pas fun aussi, hein, si tu ben veux. Ouais, ouais, je, je, mais du coup, c'est pas vraiment de l'apprentissage. disons il c'est quand même une, une sacrée souffrance, on va dire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu ça quand même, comme un C'est quand même une bonne grosse traversée d'un sacré désert. En tout cas, pour moi, parce que je sais qu'il y a d'autres, il y a, a d'autres euh, euh, couples, d'autres parents euh, qui n'ont pas du tout vécu comme ça. Mais il y a, il y a quand même ce truc là. Après c'est aussi énormément de fierté. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait souffrir Je je sais pas, je pense que le le, le, le le deuil en fait, le fait de faire le deuil d'une histoire, le fait d'avoir mis le mot fin sur un sur une histoire. C'est il des Mais d'ailleurs, hein, j'en parle un peu, je pense dans l'album, c'est tu as tout un moment où en fait tu, tu traverses une grande tristesse puis un jour tu te réveilles et puis en fait rien n'a changé mais mais ça y est, c'est tout est, tout est bien mieux. C'est le, le début des jours heureux. Et là je suis en train de m'autociter. <rire> Fais enfin, attention à ça. En même temps, c'est beau bon ce que, que t'as écrit, tu vois. C'est vrai qu'il y a ça. Il y a, il y a, et donc, et donc, cette traversée-là, et ensuite, il y a de, 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 la grande fierté, ouais. La fierté de, 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 de t'en te, de sortir tout seul, de gérer tout seul, euh, de devoir rien à personne, euh, d'avoir besoin de dire merci à personne et pardon à personne. Alors, ça, c'est vraiment super cool. Ça, c'est vraiment super cool. Le rapport à tes enfants, il est extraordinaire parce que, du coup, il n'est que de toi à eux. Donc, tu n'as pas de compromis à faire, euh tu es, tu es dans une vérité qui est euh, rare. En plus, moi, je suis enfant de pas divorcé, donc je, je ne connais mes parents qu'entre eux, enfin qu'ensemble, je veux dire. Donc mes parents, c'est mes parents. Et là, tout d'un coup, de, de, de ce, ce niveau-là de proximité avec mes enfants, je ne pensais pas l'atteindre. En fait, c'est assez. Euh, c'est quand même exceptionnel euh, la, la complicité qu'on peut avoir de, de par le fait qu'on se voit, euh, que je les vois seuls avec eux. Donc il euh, y a ça, je me, je me sens quand même assez fier ouais, quand, je, quand, quand je me lève euh, le matin. Euh, une heure avant, avant qu'eux se réveillent pour euh, vider une machine, euh, faire deux, trois papiers, euh, me renseigner pour l'escrime du dernier, je me dis, euh, bah, c'est bien, il y a de quoi être un peu fier, ouais, c'est clair. Il y, y a quand même beaucoup de fierté euh, qui ressort de ça. C'est dur, mais t'es fier. Ouais.
0: C'est un truc que tu ne faisais pas du tout avant, quand vous étiez euh, en couple, ce, cette histoire de se retrouver à trois avec tes
1: enfants. C'est un truc. Je que que tu dire vider les machines.
0: Non, je te dis ça parce que moi aussi c'est un truc que j'ai découvert et je me suis avec leur cul, je me suis dit mais t'es con pourquoi tu l'as pas fait plus tôt quoi.
1: Je pense qu'aussi euh, non t'as raison en fait il faudrait le faire aussi euh, quand on est quand on est à deux parents euh, mais quand même euh, c'est quand même génial d'être deux parents enfin c'est c'est tellement beau c'est tellement euh, magnifique que tu tu t'as pas forcément envie envie de de retirer ce moment-là pour le vivre seul avec tes enfants c'est tellement cool aussi d'être d'être deux parents donc euh, tu tu le vis pas, mais ce que tu réalises pas, c'est qu'en fait, tu n'es que ton identité de couple dans ces cas-là. Tu n'es pas ton identité à toi tout seul. Et donc, euh, c'est vrai que c'est assez enrichissant aussi d'être son identité à soi tout seul.
0: La dynamique est tellement différente, en plus
1: Ouais. La dynamique est très différente. Et ça, les enfants, ils le comprennent très bien. Parce qu'ils sont très différents quand ils sont euh, <rire> chez leur père ou chez leur mère. Ils comprennent que les règles sont pas les mêmes. Et, euh, et, et c'est très bien comme ça, d'ailleurs. Les règles, les détails de règles. Hein, parce que l'essentiel... Euh, c'est le, le même des deux côtés, je pense, tu vois. Les, grands, les grandes lignes, je veux dire. Mais faut espérer. Oui, voilà. <rire> c'est des trucs qui changent sur les, les menus, ou, tu vois. Savoir si tu prends la douche ou le bain, ou ce genre de petits détails. Mais l'essentiel de l'éducation, c'est quand même un truc qui se, met, qui se fait en. Qui, qui continue à se faire en duo, en équipe, tu vois. Je pense. D'où le fait de, de continuer à communiquer. Exact, ouais. D'où le fait, de, en tout cas, sur ça, ouais même si euh, tu peux aussi euh, expliquer à tes enfants que là bah voilà là pendant un certain temps euh, papa et maman ils sont fâchés mais mais ça va s'arranger euh, c'est la vie euh, ça n'empêche pas qu'ils seront qu'ils seront des parents présents et utiles et qu'ils seront une super équipe mais euh, comme euh, comme vous entre frères et sœurs parfois vous fâchez bon bah là on est fâchés tu vois faut peut-être aussi pas mettre trop de drame là-dedans et dire ça existe un peu ça passera ne euh, vous inquiétez pas n'en faites pas une une affaire d'état euh, je pense que c'est important aussi de dédramatiser l'idée que parfois les parents se fâchent, quoi. Je pense. Pour moi, c'est comme ça que je le présente. <rire> je, je comprends.
0: Euh, et toi, en tant qu'homme, qu tu vis comment cette, cette année euh, divorcée
1: C'est assez vertigineux, en fait. Euh, mais je pense que c'est qu'à chaque fois que tu vis un grand virage de vie, en fait. Le divorce... Euh, comme le mariage, comme les deuils comme les enfants comme même changer de voie professionnelle tout ça c'est toujours assez vertigineux et ce genre, les grands virages moi je trouve que ça commence souvent par de la solitude de toute façon les nouvelles vies ça commence souvent par de la solitude Donc, euh, et c'est bien c'est très bien comme ça la solitude c'est sous-côté je trouve il euh, y a des moments très bien où il faut être seul et à contrario des moments bien pourris euh, où tu es accompagné donc, euh, il, faut, il faut complètement accepter la, la solitude. J'ai mis un peu de temps, moi, à comprendre ce truc-là. À accepter À l'accueillir. Voilà. Okay. Et au départ, euh, cette solitude, elle me, elle me brusquait un peu, parce que je me, je me, je me disais que je ne pouvais plus m'accrocher à, à qui que ce soit, en fait. Personne ne pouvait me comprendre, et puis que personne n'était présent. Et donc, il y avait des moments de grande solitude que j'ai eu du mal à accueillir. Après, une fois que j'ai accueilli cette solitude... Euh, que j'en ai fait mon parti en me disant mais en fait c'est euh, on on, normal, c'est le début d'une nouvelle vie les nouvelles vies commencent par de la solitude et ben je l'ai plutôt bien vécu euh, et c'était euh, assez agréable c'est aussi pour de rencontres tu te crées un nouveau tissu social qui est, qui est assez cool euh, et puis moi je te dis mes enfants grandissent euh, et ils deviennent des humains comme je te disais tout à l'heure, de plus en plus intéressants et donc, euh, ils deviennent des gens avec qui j'ai pas envie de passer du temps, beaucoup. Tu vois, quand je sais qu'ils arrivent le vendredi, euh, j'ai juste envie de bouffe avec eux en fait. C'est tout ce que j'ai envie de faire. On va rigoler et en plus ils sont très clients de, de mon humour. C'est euh, <rire> toujours une bonne un, nouvelle. Un super public. <rire> voilà. <rire> du coup, je fais beaucoup de beaucoup de blagues avec eux. On regarde beaucoup de, de, de films. Moi, je suis très c'est c'est ma c'est ma littérature à moi, tu vois, les les films. Donc euh, je sais qu'avec leur mère, ils sont ils, ils sont beaucoup plus euh, livres, donc euh, du coup, en plus, je sais que de ce côté-là, il n'y a, a pas de problème. Ils sont, ils sont donc, euh, gérés. Voilà. Donc moi, je, je, suis, je suis, on regarde beaucoup de films. Je suis, je trouve ça super agréable de regarder des films avec euh, avec, des, avec des enfants. C'est, c'est vraiment une manière de transmettre que je trouve euh, géniale. Il y a parfois, tu te plantes complet, mais il y a des fois où, par exemple là, on a essayé de regarder euh, Jurassic Park. Ah oui. Mais beaucoup trop petit. Oui. Le petit, sont... allez, c'est tombé. 6 ans Ah ouais, non. 6 ouais, ans, c'est chaud. Il a commencé, il <rire> a fait pardon. la première scène et il m'a dit il euh, faut s'arrêter la... <rire> faut, faut tout de suite. J'ai dit bon, bah, on a tenté, on a tenté. On fera, on fera pas. Par contre, là, on.
0: Une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est ce qu'on dit, mais pourquoi cette expression Se vérifie-t-elle tout le temps Et si une simple petite hirondelle partie en Afrique pour passer l'hiver au chaud bousculait le fameux dicton en rejoignant, plus tôt que prévu, un enfant devenu son ami toute l'année, dans le Happy Meal, découvrez la collection de livres pour enfants « Il était un dicton » écrit par Eric-Emmanuel Schmitt et illustré par Caroline Piochon. En ce moment, une hirondelle ne fait pas le printemps ou deux autres livres au choix. Durée limitée, un livre ou un jouet par Happy Meal, voir le livre du moment en restaurant.
1: Regardez Cyrano de Bergerac, ça, ça marche hyper bien. Ah ouais En plus, t'as l'impression de faire un peu un instant culture, ouais. hein, parce que c'est quand, quand même pas mal. Ouais, hyper bien. Et là, on, on s'est fait « La marche de l'empereur » hier. Oh, oui, trop bien. Ouais, oh. hyper bien. Mais j'ai quand même une question sur la marche de l'empereur qui me taraude un peu. Il doit y avoir une réponse. Mais hein. c'est pourquoi ils vont faire leurs œufs si loin de l'eau Pourquoi ils se font chier à marcher 40 jours pour aller faire leurs œufs Tu te souviens un peu du oui, film ou pas Bien sûr. Donc ils, vont faire, ils marchent 40 jours pour aller se retrouver tous ensemble et faire leurs œufs. Et après, ils doivent remarcher 40 jours pour aller se, se baigner et récupérer manger. la bouffe. Mmh. Pourquoi pas faire leur campement à 20 mètres de l'eau Je t'avoue que je sais pas. Euh... Peut-être les prédateurs J'allais dire les prédateurs, j'allais dire aussi peut-être
0: la température, qui est peut-être moins... C'est hardcore quand même. Hein. Enfin, je sais pas, je m'en rends pas compte. Mais c'est vrai pour... que c'est une question que... On pourra à... poser, la... ouais, on la... pourra la demander à... la commu, ouais, ouais, la ouais, commu ouais. d'histoire de Daron.
1: S'ils si, si sont d'accord pour répondre à cette question, Parce que j'ose pas trop encore en parler aux enfants pour pas qu'ils me disent euh, « Mais il est nul en fait le film du coup, parce que c'est vrai que s'ils si, si se mettaient à <rire> 5 mètres de l'eau, bah ils auraient pas tous ces problèmes. <rire> » C'est pas le film qui est nul, c'est les... qu'est-ce <rire> <C> les... <rire> qu que c'est dur quand même, même la vie de... La vie de empereur on n'en parle pas souvent. Mais... C'est là, là que tu te rends compte Putain, que nous, est on est pas est... mal. Hein. Ah ouais, la vache. Moi, j'avais okay. oublié ce film. Hyper bien avec la musique d'Émilie Simon. Ouais. Mortel, la voix de Robin Bouranger, ouais. de, de Charles Berling. C'est très, très beau.
0: Euh, on avait parlé dans le premier épisode de, 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 du fait de, leur, de les sensibiliser à la musique, tu sais, où tu disais mmh. que bah, tu voulais pas trop et que. C'est un truc que tu les laissais faire Comment ça a évolué depuis trois ans Est-ce que ça avance un peu sur ce, sur ce sujet-là ou pas
1: Ouais, carrément. Euh, ils écoutent beaucoup de musique. Alors, euh, j'aimerais je, je, bien te dire que c'est malgré moi, et que c'est comme ça, que ça leur <rire> plaît, et que c'est juste Mais non. un éveil parmi d'autres, et qu'ils auraient pu aussi aimer autant la peinture. Ou... Mais non, c'est sûr que ça doit avoir un... clairement un rapport avec, avec, avec leurs parents. Euh... À enfin, leur mère et moi, on est très, on écoute beaucoup de musique, donc euh, ça marche, ça marche sur eux. Euh, nous, euh, du coup, ça nous, ça nous, j'ai l'impression que ça nous fait écouter de la musique peut-être plus euh, familiale, du coup, qui peut marcher un peu pour eux et pour nous. Euh, et ils ont, euh, et ils ont, ils ont déjà des passions, tu vois. Euh, J'en je, ai un qui est vraiment, celui du 8 ans, il est, il est complètement euh, passionné de, de Big Flou et Oli c'est vraiment ouais, son, ouais. il connaît tout par cœur. C'est, mais c'est touchant, tu vois, de, de voir un, un, un enfant qui, qui se met à être passionné d'un d'une musique. Euh, il adore aussi euh, Necfeu, tu vois. Alors ça ouais. c'est plus c'est plus étonnant parce que c'est euh, moins grand public. C est, c est, ouais, bah moi enfant ouais. ouais ça. Les textes sont beaucoup plus euh, beaucoup plus adultes. Je pense pas qu'il comprend tout. Je pense même qu'il comprend pas grand chose. Je pense qu'il est surtout impressionné par le flow du mec en fait et euh, et aussi par le fait qu'il plaît beaucoup à ses parents donc ça tu sais moi je me souviens aussi quand tu écoutais des trucs tu vois les parents qui trouvaient ça génial tu te dis attends ça doit être ça, ça doit être que c'est vraiment génial donc ça ça doit jouer euh, le plus petit lui il adore euh, Aldebert ok les deux on aime tous Aldebert en oui, famille ouais il ouais. y a vraiment un truc avec lui on est allé le voir plein de fois en spectacle c'est les premiers spectacles que tu pas fait un truc avec moi j'ai chanté oui, avec lui ça. ouais, ouais. Euh, et ça continue à marcher, ça, parce que c'est 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 pas à proprement parler de la musique euh, pour enfants, mais en même temps c'est c'est enfin c'est très famille, ça fonctionne très bien. Nous on on, on écoute beaucoup ça. Il y a uh, Gims, Gims euh, ah oui, bah, qui est ultra ultra fan, connu par cœur. Alors
0: toujours, c'était déjà Gims. Euh, ouais voilà,
1: ça continue. Il y a bah, de ans. plus en plus en fait. Bon là il a pas sorti son album parce que c'est confinement, mais quand il va le sortir, je pense que ça va faire, ça va faire très mal. Euh, est arrivé là récemment sur le devant de la scène Daju. Ah oui. Mmh. La chanson de Dadju et Soul King, là, Melegime. Mmh. Celle-là, il, 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 il écoute beaucoup. Après, ce qui est difficile, c'est euh, qu'ils aient euh, un appareil ou une manière d'écouter la musique que à eux. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, avec le streaming, tu n'as plus d'appareil euh, à musique pour les enfants. S'ils si si veulent écouter ta ah, oui. musique en stream, ils sont obligés d'utiliser un, une tablette ou ou un téléphone, enfin un smartphone. Et tu peux pas donner, tu peux pas mettre dans les mains d'un enfant de 8 ans une tablette ou un smartphone ouais. en disant tu n'écouteras que de la musique dessus. C'est trop tentant. Enfin, on, on avait un manche-disque, nous. Voilà, on avait un manche-disque. <rire> on peut le faire, tu vois, on peut encore le faire, ça existe encore, tu vois, ils en ont, hein, même. Mais bon, ça veut dire acheter des disques, etc. Ouais. Alors qu'en fait, là, y a, le champ des possibles est tellement énorme avec, les, avec le streaming, et puis nous, on est abonnés. Donc, euh, c'est ça qui n'est pas facile. D'ailleurs, je, je lance un, un appel aux, aux fabricants et aux, aux sites de streaming, s'ils pouvaient nous faire un objet connecté qui ne va que sur... Euh, qui, ne, qui ne permet uniquement que de faire écouter la musique, ça pourrait, ça pourrait bien marcher chez les enfants de moins de... Enfin, avant qu'ils aient un smartphone. Un en fait, voilà. mmh. Donc, c'est quoi que, Je ne sais pas quel âge a un smartphone, 8 ans <rire> <rire>
0: bah, pff, moi j'ai moi j'ai à partir de la sixième quand elles ont quand elles sont allées au collège et que, donc c'est déjà tôt hein.
1: et dans les écoles c'est quoi les études qu'est-ce qu qui se dit c'est quoi à peu près euh...
0: oh bah c'est à peu près ça je pense c'est à ah peu ouais près la à peu près la sixième ouais.
1: entre sixième euh, et je... quatrième quoi oh, putain ça me paraît bah c'est tôt tellement tôt
0: bah tu verras après as les, la bataille contre les réseaux sociaux moi c'est ma grande euh... Ah ouais. ça c'est ma faute hein. je les ai foutus sur les réseaux sociaux mais ouais. tu, tu peux pas tu peux pas te battre c'est comme euh, tu sais à l'époque où tu avais les gamins qui qui pas la télé je sais pas si qui regardaient pas la télé pardon dans, dans les cours de récré ils étaient largués quoi par rapport euh, culturellement par rapport à ce qui se passait dans la vie
1: ils souffraient ouais mais, je, peux... mais, mais je, je pense qu'ils regrettent pas aujourd'hui en tant qu'adulte bon, c'était une forme de culture t'as raison mais enfin, je, sais pas, je, moi... je maintiens qu'ils regrettent pas
0: bah non, mais par exemple moi, tu vois, quand j'étais en sixième, il y avait les inconnus qui passaient euh, à sûr. la télé.
1: Le lendemain, on parlait que de ça. Mais bien sûr. C'est clair, ils étaient. Et bah, les autres, ils étaient là. Je sais pas de quoi vous parlez. Ouais, c'est sûr. Les pauvres. Moi, j'ai un, un des meilleurs amis comme ça. Tu lui dis Jean-Pierre Foucault et il sait pas il qui c'est. Mais bon, est-ce que c'est grave de pas savoir qui c'est Jean-Pierre
0: Foucault Non. Mais c'est juste effectivement dans un truc qui est hyper important à l'âge et notamment à l'âge ado, tu vois, de sociabilisation, c'est hyper important de connaître les codes quoi tu vois sinon après t'es exclu t'as raison
1: t'as raison c'est vraiment pour dans, euh... pour, non, non, quoi, pour dans quelques années pour toi non non mais t'as carrément raison c'est c'est pas dans quelques années t'as raison mais c'est vrai que c'est excluant de, 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 de totalement les les empêcher et, euh, et en même temps c'est tellement addictif c'est tellement prouvé c'est aussi euh, ouais, ouais, voilà. bon. petits enfants petits problèmes grands enfants grand problème <rire> Merci pour cette quote C'est vrai, c'est ma mère, elle disait tout le temps ça, mais c'est juste quand même.
0: T'es en train de te rendre compte
1: Bah ouais, bah, ouais. j'ai toujours entendu cette phrase, mais je la, je la trouve vraiment vraie.
0: Pour reparler de cette escapade
1: que t'as fait avec tes enfants J'adore, que parce que j'en sais pas, mais tu n'as aucune note en fait. Non Tu viens, t'as tout dans la tête, ou alors t'improvises, je sais pas. Bah les deux, mais les deux.
0: <rire> Comme toi, t'es capable de prendre ta musique et de, de jouer une mélodie comme ça.
1: Je suis pas très, pas très spontané, j'avoue mais bon, chacun sa technique hein. tu es spontané comme garçon non non ah tu oui. veux dire dans dans, dans, dans le travail
0: non je veux dire t'es capable de prendre de, 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 de prendre de prendre ta guitare et de jouer une mélodie comme ça que, tout comme tu es capable de faire tu 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 vois beaucoup ça, mieux que moi oui ça on est
1: tous on est tous ouais mais non, mais non sinon, mais dans la moi. musique je, je je suis pas du de la de l'école des spontanés je suis plutôt l'école des laborieux qui euh, qui préparent euh, qui travaillent euh, leur truc avant euh, et je j'en je, fais pas du tout une une fierté au contraire. Je préfère être à l'école des spontanés, des, ah, des tu gens qui font être buff, euh, des boeufs, des Ouais, j'adore. Ouais. Tu sais, genre vas-y prends ta guitare et hop, il vient, il joue un truc et ça et ça marche. Un peu comme M, tu vois. il est, ouais. On sent qu'il est de cette école-là, des spontanés, des gens qui font des, des boeufs. Moi, je, pas du tout. Je, je sais pas du tout faire ça. Je, je suis pas de cette école-là. Mais je m'accepte. Hein, ça y est, c'est bon. je gare <rire> Ça
0: va. C'est quoi Tu penses c'est quoi la différence euh... C'est quoi la différence C'est que peut-être tu t'es mis plus tard euh, à la guitare ou à la musique, non
1: Par rapport à, à la spontanéité bah, Par rapport à M,
0: tu vois, notamment, je pense... Euh...
1: Non, c'est une question d'état d'esprit, je crois. Ouais Ouais. C'est vraiment, euh, -ce vraiment que ça. C'est parce que tu as peur de rater Peut-être. Je pense que je suis construit comme ça. Je... Euh, le... Peut-être que pour moi, la spontanéité, c'est quelque chose de très intime, tu vois, de très privé. Ah. Donc je suis spontané tout seul. <rire> Et après, avec les gens, je préfère avoir préparé. Je, je sais pas. Je sais pas dire exactement. T'es
0: spontané tout seul.
1: Bah, ouais, je, je, franchement, je je, je 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 saurais pas te dire, mais je en connais plein, par contre des, des gens y, y compris dans la musique qui sont pas de cette école-là. Ouais, tu ouais. vois, mon le le, le le directeur musical de mon de, de mes concerts qui s'appelle Robin Note, ouais, qui est ton qui, pianiste, qui, qui euh, est pianiste sur scène, qui joue ouais. aussi des des percus, qui qui construit les morceaux pour qu'ils arrivent sur scène. Euh, c'est pareil c'est quelqu'un qui aime bien avoir préparé si tu le si tu répètes avec lui et que tu lui demandes de, bah tiens si on faisait ce morceau là on l'essaye il est il est il est ok hein, mais mais il sera jamais plus confortable que si tu lui si tu le préviens deux jours avant en lui disant bah est-ce que tu serais d'accord pour faire ce morceau il va l'écouter il va arriver avec des propositions et ça ça va le rendre beaucoup plus à l'aise et donc heureux en fait donc euh, je sais qu'il est comme ça et ça me va parce que je suis un peu comme ça aussi
0: tu vas voir que je vais rebondir je vais réussir va rebondir. à rebondir par rapport à la paternité mais on avait parlé très légèrement d'être un, un bon père, mmh. il, y a, il y a trois piges. Mmh. Et euh, moi, l'un des trucs qui, qui m'a fait peur, en fait, quand, euh, quand on s'est séparé avec, avec mon ex, c'était d'écorcher cette image de bon père, tu vois, et mmh. de me dire, ok, d'un coup, d'un seul, en fait, je suis moins bon père que quand j'étais père avec, avec, avec leur mère, quoi, tu vois euh, t'as la sensation que. que comment t'as avancé, toi, justement, sur cette histoire d'être un bon père depuis trois ans Bah. T'acceptes de merder, aujourd'hui Déjà,
1: euh, je vais te citer Big Flo et Oli, du coup, puisque c'est le groupe préféré de mon fils. Il euh, n'y a pas de bon père, il y a que des gens qui font de leur mieux. <rire> euh, c'est une phrase de Flo. De, de Flo. Ouais. Euh, ça, c'est vrai. J'ai un père à moi qui disait tout le temps « Tu seras toujours un mauvais père ». Donc, J'ai toujours, toujours parti du principe que quoi qu'il arrive, c'est une image impossible. Il y avait aussi euh, euh, une amie de, de ma femme euh, qui euh, s'appelle Emma Defoe qui a, qui a fait un livre qui s'appelait « Mauvaise mère euh, ». Donc il y avait quand même un courant comme ça euh, quand, euh, quand on a fait des enfants qui existent encore aujourd'hui qui, qui dit quand même que globalement il euh, y aura des reproches qui seront faits. <rire> Donc, euh, moi, ça, du coup, ça me, ça me détend un peu sur cette pression-là. Ensuite, euh, je trouve que le fait d'être parent divorcé, ça permet quand même d'être de mettre complètement euh, euh, ton, ton, ton idée de l'éducation à l'épreuve de tes enfants, puisque tu n'as plus personne qui peut t'empêcher de faire quoi que ce soit. Donc, c'est pas du tout intéressant. Euh, c'est plutôt même pas mal. Euh, pour savoir si, oui ou non, euh, euh, l'idée que tu te faisais de de la manière de parler à tes enfants sans le filtre de cette identité de couple, elle est vraiment efficace ou pas. Donc je trouve ça plutôt enrichissant, en vérité, que. que. Euh, que canille. Ok. Je. je... T'es d'accord
0: Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, carrément. Mais euh, tu vois, justement, pour euh, revenir à cette histoire de.
1: Euh, tu tu m'as coupé par rapport au fait de que bon j'avais pas de notes. De quoi De mon père Non, pardon, je t'ai coupé par. Excuse-moi, vas-y. Non, non, de bon père, oui. Qu'est-ce que je voulais dire sur bon père Non, parce que je croyais que tu disais ça pour revenir à cette histoire de...
0: <rire> non, pour revenir à cette histoire de randonnée où, as, où es parti avec t'es parti avec tes deux fils tout seul. Comment t'as la sensation de, de l'avoir vécu avec, euh, avec le recul Parce que tu les emmènes là tous les deux, t'es tout seul avec eux, t'as as leur charge. J'imagine qu'il y a, y a une forme de danger aussi de... Bah ok, on peut peut-être se planter, quoi, tu vois, et, et finir ouais. par être obligé de dormir dehors, et c'est chiant, ouais. quoi. Avec le recul, comment tu l'as vécu ce truc Alors,
1: euh, je crois déjà que je l'ai vécu avec beaucoup euh, de fierté. Encore une fois, à cause de cette histoire de sens de l'orientation. Parce que c'était un vrai challenge pour moi de marcher cinq jours dans la montagne euh, sans me tromper d'endroit. Euh, c'est quand même de la haute montagne. Hein. Mmh. Euh, ok, c'est les tropiques, il fait moins froid, mais c'est quand même costaud. Les enfants, ils ne sont pas grands. Oui, ils sont. Euh, oui. Voilà, donc... Euh, ça c'était déjà de ce côté là il y avait cette fierté là ensuite euh, c'était cool parce que quand tu marches, euh, tu as ce roulis de la marche, un peu comme en bagnole tu te regardes pas parce que chacun est en file indienne du coup tu peux avoir des discussions qui sont des discussions euh, assez intenses tu vois euh, souvent en bagnole aussi il y a ça tu, sais, tu roules, t'es en train de parler à la personne à côté de toi mais les deux regardent devant du coup tu peux te dire les choses vachement plus donc j'ai un souvenir de ça, qui était vraiment, euh, vraiment très intéressant. Et, euh, et après, c'est une expérience qui, qui nous a beaucoup plu. Mais tu sais, il <rire> y a quand même ce truc de... Moi, je me méfie quand même pas mal du, du, du plaisir que je prends avec mes enfants et de, et de ce que c'est qu'être un bon père. C'est-à-dire, euh, tu peux être un bon père euh, sans prendre beaucoup de plaisir avec tes enfants ou en les voyant pas beaucoup. Euh, tu... tu, tu être à mon père, c'est pas toujours juste vivre des bons moments en fait euh, avec eux. Euh, c'est pas avoir besoin d'eux. C'est 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 être capable de les élever dans tous les sens du terme, élever. Euh, et ça, c'est ça peut être sacrificiel, ça peut ne pas être agréable. Euh, moi, je vis vachement ça comme ça. Donc, euh, et en plus, j'élève mes enfants euh, pour qu'ils soient autonomes, quoi. Donc, euh, euh, je me méfie. Je dirais pas que je me méfie, mais disons que. Je ne fais pas des choses avec mes enfants uniquement parce qu'elles vont me faire plaisir, en fait. Donc là, c'était vraiment du plaisir, mais c'est pas toujours euh, euh, le cas. C'est pas toujours constru euh, je construis pas tout autour du plaisir que je peux que je peux passer avec mes enfants. Parfois, euh, parfois, ça me fait pas plaisir, mais je sais que c'est important pour eux. On y va, quoi. Tu vois. Je, je, je sais pas si c'est très clair ce que je si dis. Si, mais... un... C'est quoi les aspects sacrificiels, par exemple hmm. Ça sera pas de
0: toi, hein, moi, mon père.
1: Non, 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 bien sûr. Euh, les aspects sacrificiels, euh, mais c'est des, des, des petits trucs. Mais euh, ça, c'est... Euh, je sais pas, bah c'est déjà le, le temps que tu passes à, à, les, à les emmener, les ramener de, des activités périscolaires, extrascolaires. Ouais. Tu vois, les samedis matins où tu te lèves à 8h pour les emmener au foot. Enfin, l'emmener au foot, parce que il a un petit frère qui un jour, Alra, je pense, qui un jour dira Non, mais attendez, vous vous rendez compte que moi, tous les samedis matin, je me lève à 8h30 juste pour aller voir mon grand frère jouer au foot, franchement. Euh, J'ai entendu des, <rire> des, des adultes me raconter ça. <rire> enfin, ah, mon grand frère, il joue au Hollande, il tous les samedis, c'est tellement chiant. C'est vrai, c'est vrai. Donc mais c'est sûr, un... sûr qu'en plus, il ne peut pas rester seul à la maison avec, non, voilà, euh, avec sa mère avec à ce moment-là, quoi. Ouais, ouais. Il est avec moi, ça c'est vrai que lui, lui, et puis lui, il est le père de personne, lui en plus, donc vraiment. C'est
0: <rire> <s 'est> sûr.
1: <rire> le pauvre. Euh mais on, on trouvera un moyen de rattraper ça je sais pas c'est euh, passer du temps à jouer au Lego alors que ça m'amuse pas du tout en fait moi les Lego euh, mais je trouve ça très important de, de passer du temps à jouer avec eux donc je le fais tu joues avec eux
0: plutôt que d'être à leur côté c'est ça à ce moment là
1: parfois, parfois je joue avec eux à des jeux qui m'amusent pas okay. par exemple euh, ma soeur par exemple elle m'a toujours dit mais moi je le fais pas moi, ça, ça me fait chier donc je le fais pas je, je, et je pense que ça, par exemple, euh, en te le disant, je me dis c'est peut-être un peu une erreur. Peut-être que je devrais pas, euh, tu vois. Jouer à des jeux qui me fait chier, qui me font chier. Je devrais juste faire que des trucs qui m'amusent avec eux, parce que je pense que c'est beaucoup plus finalement constructif euh, que le contraire. Euh, J'arrive je, je, pas vraiment à voir, mais j'ai l'impression que c'est quand même, c'est même une, une existence entière qui est quand même tournée autour d'une du, euh, forme de de sacrifice, c'est une gymnastique aussi du quotidien qui est, qui est beaucoup plus intense, où tu te lèves très tôt, où tu te couches aussi euh, particulièrement tôt. C'est es quand même centré autour de, de tes enfants, ça c'est sacrificiel.
0: Et, et justement, euh, il doit y avoir un contraste aussi par rapport à ta semaine B <rire> <rire> Ou d'un coup d'un seul, tu retrouves une vie euh, na... enfin, d'adulte là, pour le coup
1: Ouais, et alors... Euh... Pour peu que tu aies mis beaucoup d'intensité dans, dans ta semaine précédente, euh, la semaine d'après, t'as as, as surtout envie en fait de, de rien faire, <rire> de taffer, parce que du coup es très dispo pour le taf, ça c'est vraiment magnifique. Sauf que moi j'adore mon, mon travail, je sais même pas si on peut te parler de travail, tu vois, j'adore faire de la musique, jouer de la musique, inventer des chansons, me retrouver avec des musiciens, tout ce monde-là de la musique c'est un monde que j'aime tant, que vraiment. Euh, le fait de pas avoir besoin de compter ses heures, de pas se sentir coupable de rester jusqu'à Qatar et tout. Maintenant que t'as vu, j'ai un, un studio d'un câble. Ouais, voilà. Donc j'y passe beaucoup de temps et, et j'adore. Et après, du coup, j'ai envie de, j'ai souvent envie de rien d'autre que juste euh, ouais. rentrer et pas avoir besoin de faire un dîner <rire> et pas avoir besoin de faire de machine. C'est ouf à quel point le panier à, le panier à linge sale, il se remplit pas quand t'as pas d'enfant. Ouais. C'est incroyable. Et comme ça se salit pas chez toi quand t'as pas tes <rire> enfants. Genre, c'est propre pendant une semaine. Ça, c'est des petits plaisirs, ça.
0: <rire> non, je voulais te parler de la quarantaine. Tu fais un titre sur la quarantaine. Alors, t'imagines à quel point ton album, parce que j'ai eu un peu cette chance de recevoir ton album cet été, je l'ai saigné tout l'été, d'accord C'est un peu doux-amer. Tu vois, moi, je l'ai vraiment vécu comme un truc un peu doux-amer, là où euh, tes albums précédents, il euh, y avait un truc euh, très... Euh, je sais pas, il y avait un truc très énergique si tu veux. Là, d'abord, en fait, je l'ai pris en pleine gueule et je me suis dit putain, il parle trop, beaucoup trop de moi. C'est trop con, cool, c'est trop chiant. <rire> J'ai pas envie. Ah, ouais. Et donc, mais ceci dit, c'est tellement beau que je l'ai écouté, tu vois. Et il y a ce titre en fait en particulier sur euh, sur la quarantaine euh, qui s'appelle Quarantaine d'ailleurs.
1: Ouais. Alors quand tu sors un titre qui s'appelle Quarantaine en ce moment, je t'avoue que les gens pensent pas tout de suite à l'âge. Alors voilà. Ils ouais. disent alors euh, donc ça parle du confinement. Non, non. Écoute le, écoute -le, le titre. Ça parle en fait de l'âge. Mais écoute, tu sais quoi ça, ça ressemble un peu à la discussion qu'on avait sur parents. Ouais. Le morceau parents qui parle donc des, des child free. Mmh. Maintenant, je connais le terme. Bravo. Je, je m'étais pas hyper documenté sur la question avant de faire le morceau. Quarantaine, c'est pareil. Je me suis pas vachement documenté sur la crise de la quarantaine avant de faire le morceau. Et moi, je me faisais une idée. Je me fais une idée de la crise de la quarantaine, qui est que euh, euh, quand tu vis, en fait, quand tu quand tu arrives à, autour de ces âges-là. Tu te retournes en disant « Il me reste plus beaucoup de temps euh, pour être jeune. Euh, que, et puis, j'ai fait beaucoup ce qu'il fallait, mais est-ce que j'ai fait ce que je voulais ?» En gros, j'ai l'impression que la, la, la crise de la quarantaine, c'est ça. Et moi, euh, j'ai quand même vachement fait ce que je voulais. Tu vois? donc euh, J'ai l'impression d'être un peu à l'abri de cette crise-là. C'est de ça dont je parle, je pense, dans cette chanson. Même si... Euh, il est indéniable que euh, le, 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 la vie que tu mènes euh, quand as 40 ans, elle est beaucoup moins libre, elle est beaucoup moins... Euh, euh, de, ouais, c'est juste libre, déjà. C'est vraiment un, un terme important. cest à t'as beaucoup plus de devoirs que de pouvoirs. Euh, tu, tu, es beaucoup plus engoncé dans un tas de, 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 de problématiques euh, sérieuses, d'adultes, t'es abîmé par des mais en même temps quand tu prends du plaisir il est beaucoup plus il est il est beaucoup mieux il est beaucoup tu te connais beaucoup mieux tu te marres mieux avec des gens que tu aimes mieux euh... et donc tu, tu tu sors moins mais quand tu sors c'est beaucoup plus sympa tu te connais tu vois et ça c'est vraiment un... moi je trouve un truc super agréable de la quarantaine c'est à quel point tu te connais bien et tu sais tu tu sais dire non mais ça c'est pas c'est pas c'est pas pour moi ça tu vois ce genre de soirée c'est pas pour moi euh... alors que c'est vrai que à 20, 30 ans, tu, tu, continues un peu à te chercher. Parfois, tu te, tu mets du temps avant de te dire, non, mais ça me rend malheureux, en fait, ça, tu vois Et là, je trouve que 40 ans, t'as plus ça. Enfin, moi, en tout cas, j'ai, l'impression de savoir un peu mieux ce qui me, ce qui ce qui me rend heureux dans, dans ma manière d'être. Mais dans, effectivement, dans une liberté qui est beaucoup plus restreinte. C'est clair. OK. Bon, pas mal.
0: Non, mais ça,
1: c'est intéressant. <rire> t'as pas ça? T'as pas ça comme sensation, toi? Euh,
0: si, mais c'est, bah, ma... Tu te sens plus
1: libre, toi, aujourd'hui
0: Oui, bah, enfin, moi, après, ma situation, elle est particulière, c'est que j'ai vendu ma boîte, je, je me suis séparé, donc euh, ma vie, aujourd'hui, elle... Enfin, j'ai plus, mon... plus de mon ancienne vie que mes deux enfants.
1: Ouais. C'est tout. Ah oui, c'est ça. C'est particulier. Ouais, c'est vrai. <rire> bah, t'as aussi tout ce que tu es, toi, de ton oui, ancienne vie. Oui, Bien sûr. Tout ce que tu te connais... Bien sûr, mais c'est ça
0: aussi qui est, je trouve, génial à la quarantaine, c'est qu'il y a... Enfin, je, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, j'ai une forme d'apaisement par rapport à, ouais. à qui je suis, même si c'est pas aussi simple que ça, mais beaucoup plus cool que quand t'as 20 ou même 30, quoi, tu vois Où j'avais la sensation que j'étais obligé de prouver plus de trucs, enfin, je sais pas. Bah, carrément. Comment tu le vis
1: Prouver, ouais. Se prouver. Se prouver, ouais. et prouver au monde extérieur Ah, ouais, ouais. Hein. Mais alors, tu l'as vendu quand mademoiselle Cet été ah, c'est tout nouveau. Ah là là, c'est vraiment très récent. Oui. D'accord. Oui, là, donc euh, tout
0: nouveau. Parce que j'ai fait l'été avec mes filles, de cette-là. ouais J'ai fait un mois avec elles.
1: Ah oui. Et je suis, suis rentré mi-septembre, donc en ah. fait, en vrai, c'est pas... Moi, je croyais que c'était plus ancien. J'ai l'impression que c'était au début de l'année dernière que tu avais vendu, tu vois. Non, non, non. Ah oui, d'accord. Quelle vie. Ah oui, bienvenue. Donc là, c'est vraiment tout neuf, cette, tout, tout ça-là. <rire> Cette, cette liberté, ça doit être un peu vertigineux. Pas, on parlait des grands virages. Euh, voilà, hein. ouais
0: tout à fait, ça me parle quand euh, Tu ouais, ouais, me parles de, de vertige. Ouais. Ouais.
1: Vertige et solitude, du coup. Pa pas mal de solitude, ouais. ouais Qu'il faut, Parce... qu faut accueillir, t'as compris J'ai compris. faut mmh. pas faut pas la, pas la renier. <rire> <rire> ouais, c'est vrai. Je me fais coacher, c'est trop bien. Ah, c'est vrai. Mmh. D'accord. Par un coach, c'est son nom. Ouais, qui fait ça,
0: qui me fout face à moi-même. D'accord. Ça, ça accentue un peu le vertige, mais c'est ah cool oui. parce que tu sais où tu plonges après.
1: Peut-être que tu avances plus vite. Ouais, je pense. Peut-être c'est un peu comme si tu avais un, une montée, il y a des escaliers ou un escalator. Peut-être que le coach, c'est l'escalator. Tu l'as. Je te propose cette, cette métaphore-là, mais...
0: Mais, mais c'est bah, ton talent d'auteur, je veux dire. <rire> le gars, il a la, 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 la métaphore facile. Ah, oui, un...
1: <rire> les métaphores. À très, faire très attention avec les métaphores en général. C'est vrai Moi, je trouve parfois, ça va un peu loin. Comment ça ouais, Tu sais, il y a un mec comme ça, il, 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 il fait une métaphore puis il tire sur le fil pendant trois heures, tu comprends plus rien. Il, il dit, dis, mais attention la carotte. Parce que la carotte, si tu la mets dans le, dans le presse-purée, ça devient une purée de carotte. Et <rires> si tu la manges froide, là tu dis, mais de quoi tu parles parce que es Tu vois ce que je veux dire T'es trop loin. Es ouais, es loin beaucoup trop loin dans ta métaphore. Je <rires> <t 'as rires> plus, plus rien capté. Donc c'est méfier quand même de la métaphore.
0: Bon, donc euh, là tu viens de sortir ton album. J'imagine, oui. grosse promo
1: ou pas grosse promo peut-être. Euh, promo, ouais. carrément. Promo. ouais. En tout cas, on se, on c'est c'est la première fois qu'on qu sort un album après un disque d'or, donc c'est complètement différent euh, l'abord euh, qu'on peut avoir. Il euh, y a plus de, de gens qui s'intéressent à ma musique, donc c'est. Ça, ah, je savais même pas. La femme idéale a euh, été disque d'or. Mais ouais, regarde derrière toi, il est juste là.
0: No Comme shit.
1: Putain, mais t'as percé. Je savais pas à quel point ouais, t'avais ouais. percé. Ouais, la famille Dal a été disque d'or oh et, ouais. et du coup, ça, ça a changé euh, euh, des choses. Pas le disque d'or en lui-même, mais le, tu vois le fait qu'il y ait plus de monde qui s'intéresse à la musique. Plus que la première fois que tu m'as reçu chez Mademoiselle en
0: 2012.
1: 2011 2011. <rire> donc là, y avait... là, vous étiez 7. Euh, donc ça, ça, ça fait, ça fait qu'effectivement, la promo est un peu plus intense. Euh, et c'est très... C'est très agréable parce que c'est pas non plus euh, c'est pas oppressant j'ai pas euh, j'ai pas la pression du résultat non plus parce que euh, je sors pas d'un d'un disque de diamant ou je sais pas quoi qui doit être euh, quelque chose de très oppressant là il y a juste euh, euh, des gens qui me suivent euh, et, et que en plus j'ai l'impression euh, si tu veux le, le, moi j'ai jamais vraiment ouvert de grandes portes tu vois j'ai pas fait un single qui rentre en radio et qui a bastonné, ou j'ai pas fait une émission de télé. Ou quoi. Parce que tout ça, c'est sans radio, quasi. Ouais voilà, mais pas sans radio, enfin sans single en radio, en oui, tout cas. Ça, oui, c'est ça. Mais bon, j'ai quand même fait des petites émissions à mmh. droite, à gauche, et surtout plein de concerts. En fait, dix ans de concerts, dix ans de concerts dans toutes les villes de France, plusieurs fois. Donc à force de jouer, de faire des premières parties, etc., et de recruter, entre guillemets, les gens, un peu les uns après les autres, un par un en tout cas. Ce qui fait que j'ai l'impression vraiment de, de, je pourrais presque te nommer tous les gens qui, écoutent j'exagère mais, tu vois vraiment, on, on... Mm. donc euh, c'est un maillage qui est plus solide certainement euh, que celui euh, quand tu ouvres une grande porte. Ouais, tu fais un gros buzz et puis en fait tout le monde
0: a oublié ton nom dans voilà dans trois mois quoi. C'est possible.
1: Mm. Et tu vois euh, le Grand Corps Malade qui lui a fait un gros buzz avec euh, avec son premier album ouais. qui il en a vendu je sais pas combien mais des, des, des peltes, mm. mais tu vois ça marche plus du tout aujourd'hui. <rire> On le connaît pas. Mais regarde, tu C'est qui, qui, qui ce gars-là bah Parce qu'il a pas fait le boulot. <rire> Il a pas fait, pas fait chier à faire. Après, qu'est-ce qu'il a fait finalement quoi Six albums, 2 films, un livre. C'est pas pas terrible. Hein. Je crois pas qu'il ait vraiment travaillé. Ça, est Et puis des tournées, oui, bon. <rire> non, bah justement, non, bah, je fais de l'humour, mais quand malade, justement, c'est. C'est Ouais, euh, c'était du second degré. Euh quand quand malade, je pense que le public qu'il a, il a il a surtout grâce au concert parce que c'est quelqu'un qui a énormément joué au concert au concert. Donc il a il a eu ce, ce cette explosion avec ce premier album mais après il a jamais arrêté de faire des concerts et des concerts et des concerts. Et du coup, en fait, il a lui aussi un public euh, enfin lui beaucoup plus grand, beaucoup plus large que le mien mais mais qui est aussi très euh, solide, très très fidèle à, euh, et je trouve ça vraiment intéressant euh, de, de fidéliser le, le public à travers des concerts donc là c'est un peu dur de oui pas parce pouvoir que euh,
0: vous aviez prévu toute une ribambelle de concerts notamment euh, à Paris euh, ouais, à juste rien. voilà ouais. Alors,
1: bah ouais. en novembre bon, ça, ça commence ça, ça commence vraiment en février donc on, okay. on croise les doigts on se dit que peut-être que les spectacles assis en février ça pourrait ouais. ça pourrait revenir est-ce ouais.
0: que tu vas faire euh, comme La Princesse et le Dictateur Tu vas recréer tout un univers autour de, des concerts
1: Je vais faire quelque chose où je chante sans, sans micro, ouais. Ouais. Comme, comme dans La Princesse et le Dictateur, c'est-à-dire où je okay. chante libre et où je peux parler aux gens et je vais pas mal parler. Mais okay. euh, ça va pas être exactement la même histoire. C'est pas la suite de La Princesse et le Dictateur oh, dans ouais. le sens... Euh, je, dans La Princesse et le Dictateur, c'est le spectacle précédent. Ouais
0: que vous pouvez ouais, voir ouais, en live, ouais, genre, ouais, voilà. que tu as sorti pendant le confinement. Voilà. Je mettrai un lien dans les notes si vous voulez l'écouter, ouais. si vous n'avez pas écouté, qu'est-ce que c'est que cette histoire vous devez écouter. Euh... <rire> non mais c'est vraiment cool en plus à voir.
1: C'est un spectacle qui venait accompagner l'album, qui a raconté euh, le film que j'aimerais faire. Et donc je raconte ce film et dans le film je mets des chansons qui sont les chansons de l'album. Et, euh, et donc c'était tentant de faire juste la suite de ces deux personnages en racontant leur histoire. Mais... Euh, j'ai décidé de partir sur un peu autre chose. Je te raconte pas tout parce que ce serait ah, dommage. Mais euh, mais ça reste quand même quelque chose de très compté. Moi, j'adore la narration globalement sur sur scène. Je je m'en sers beaucoup. Ça ça me ça me plaît bien. Euh, alors ça n'est pas spontané, c'est-à-dire que c'est très écrit. Mais euh, mais ça aussi, ça me plaît bien de jouer des choses très écrites. Ça me ressemble, on en a parlé tout à l'heure. Du mal à. Ouais, mais même je, je, sans avoir du mal, je, je, ça me fait plaisir de, 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 de jouer à des, des choses que j'ai réfléchies avant, de les, de les dire, d'y avoir pensé un maximum.
0: En tout cas, merci pour ça, merci pour ce moment,
1: bah, merci pire. pour
0: cet album. Je te dis qu'il m'a bercé de façon étrange
1: c'était ouais, été, <rire>
0: doux Oui, c'est un peu ça c'était sympa bon je vous mettrai tous les liens si vous jamais voulez découvrir Ben, qu'est-ce qui se passe pourquoi vous connaissez pas avant, n'importe quoi Enfin, si vous suivez Fab Florent depuis des années, normalement vous devriez connaître Ben n'importe quoi
1: c'est vrai que ça fait quand même bientôt 10 ans, il faudrait qu'on fête nos 10 ans il y a une grande émission on refera
0: une session 10 ans de nous
1: petit ref. j'ai une chanson qui s'appelle comme ça voilà
0: c'est ça, si vous l'avez pas Bonjour, c'est Sarah Ouramoun. Je suis vice-championne olympique de boxe, mais je suis aussi maman et c'est pourquoi je soutiens la cause du cancer des enfants. Venez participer avec moi à la course Enfants sans cancer le 26 septembre prochain au domaine national de Saint-Cloud ou en connecté depuis l'endroit de votre choix. Une ambiance festive et solidaire vous attend pour cette dixième édition qui s'annonce exceptionnelle. 100% des dons collectés seront affectés à la recherche. Inscrivez-vous vite sur enfantssancancer.com